0: Dzień dobry, witamy was najserdeczniej, Naj, najserdeczniej na świecie, w kolejnym odcinku podcastu ZVZ. Ja jestem Paweł Łapodew, z drugiej strony Katarzyna Czajko-Kominiarczuk, jak zawsze. I jak zawsze są z nami osoby, które są z nami, jak zwykle, na żywo, na nagraniu, na naszym Discordzie, w klubie ZSVZ. Między innymi dzięki waszemu wsparciu ten podcast powstaje, ale też takich osób jak Weronika z podcastu Mało Powiedziane, Brawa i Krzysztof Kotkowicz, również Brawa, ogromne. To są osoby na najwyższym naszym progu, na Patronite, ale też jest cała cała masa innych ludzi tutaj. Super, Kasiu, nie? Fajnie, Fajnie mieć ludzi
1: fajnie mieć ludzi. Co prawda nie wiem, czy to nie jest zdanie, które łączy nas z posiadaczami niewolników, ale nasi ludzie są do nas trochę mniej przywiązani.
0: I toksycznych, inteligentnych grzybów. Niby to wszystko tak. nas łączy
1: to wszystko nas łączy, to jest powiązane, no jak grzybnie, jak wielka grzybnia. Tak,
0: jesteśmy jedną grzyb, wielką grzybnią z ZVZ. Jest też taka wyjątkowa rzecz, ZVZ Plus. Jeżeli ktoś z was nie ma do tego dostępu, za każdym razem jak nagrywamy odcinek, to nagrywamy też pół godziny do dodatkowego materiału i ja jestem bardzo podekscytowany w tym tygodniu, dlatego, że obiecaliśmy sobie porozmawiać tak bardziej na luzie o kotach i też mam nadzieję wyciągnąć od Kasi trochę informacji na temat jej doświadczeń z, z tatuażami, ze zrobieniem sobie swojego pierwszego tatuażu, więc więc to w ZVZ i i co jest dla mnie ważne i ciekawe i wydaje mi się, że jest istotne, niezależnie w jakim momencie pomożecie nas, dołączycie do klubu ZVZ, zaczniecie nas wspierać Nieważne w jakim momencie to zrobicie, to zawsze macie dostęp do archiwum ZWZ+, więc tak naprawdę jakby z czasem zyskrośnie. I w pewnym momencie będzie tak, że będziecie mogli dołączyć i nagle dostać ileś godzin dodatkowych materiałów, co jest, wydaje mi się, że super. Więc fajnie, że jesteście dzisiaj z nami na czacie, zwłaszcza, że dziś poruszamy temat, mm, powiedzmy, blisko... Którym, którym blisko może ludzi. być Blisko ludzi. Tak, Wiem, że to brzmi pretensjonalnie troszeczkę, ale on może być bardziej blisko ludzi niż wiele innych tematów takich jak... Y- grzyb przejmujący umysły jest dość blisko ludzi, ale nie nie tak blisko ludzi jak dzisiejszy temat. J.K. Rowling jest zdecydowanie dalej ludzi niż wielki grzyb. Tak. Tak, więc, więc Elon Musk już jest w ogóle na innej planecie w ludzi, ludzi, więc, więc, więc jakby ZVZ, coraz bliżej ludzi, z tygodnia na tydzień, tak, więc... <laughs> um... Tak,
1: a dzisiejszy temat jest rzeczywiście bardzo blisko ludzi, a zwłaszcza ludzi w internecie, bo chcieliśmy wyjść od afery, czy od właściwie, ja nie lubię tego słowa afery, od sprawy. Dramy! Mm, od, od, kogo? Od, dramy.
0: <laughs> od kogo? Od dramy. Od kogo? Od, od dramy, dramy. A, tak. dobrze, od dramy, tak. Kasia próbuje deskalować to słowo. Afera, nie, to może za dużo, nie, nie sięgajmy. Nie, drama, Kasiu. Dobrze,
1: shitstorm. Głównoburza. O! Shitstorm mi głównoburza impasuje. To znaczy, od dramy, która rozgrywa się obecnie w internecie, osobą w samym centrum tej dramy jest blogerka, a właściwie już teraz mi blogerka, instagramerka, influencerka, właścicielka e, dosyć dobrze posporującej firmy, a także lekarka czyli mama ginekolog. Mama ginekolog nie jest szczególnie, powiedziałabym, niekontrowersyjną osobą, ponieważ raz na jakiś czas wychodzą róż- najróżniejszego rodzaju e- dramaty, czy problemy, czy sytuacje, które są, jakby to, to powiedział ktoś z młodszego pokolenia, krzywe. Chyba takim największym Kasi, problemem, czekaj, jak. Jak
0: on... krzywe? Z jakiego pokolenia ktoś by powiedział krzywe? No nie, no ja mogłem mieć tak, albo moi rodzice mogli tak mówić, jak byli w młodszym pokoleniu. Dziś młodsze pokolenie pewnie mówi inaczej niż krzywe, że coś jest. Dobrze, Chociaż z drugiej tak. strony mówi się krzywo weszło. Ja nie wiem. Słuchajcie, jak nie ktoś jest z młodszego nic. pokolenia tutaj i mówimy tutaj... Powie, mówi, mówi. mówi tutaj, słuchaj, okej, okay, macie 15 lat. Nie młodszego pokolenia, na zasadzie 30, To dajcie znać, jak się mówi, jak ktoś jest... Jaka krzywo. jest ma- mama ginekolog i jakie są jej akcje? No... Tak, opowiadań. ale w
1: każdym razie dotychczas takie najbardziej kontrowersyjne sytuacje dotyczyły polecania jakichś tam alternatywnych metod leczenia, które potem ona się tłumaczyła, że tego nie zauważyła. No i przede wszystkim tego, że jej konto nazywało się Mama Ginekolog zanim ona skończyła tą specjalizację ginekologiczną, co wiele osób uważało za nadużycie, jakby niedostarczanie odpowiednich informacji odbiorcom. Poza tym oczywiście jest to... No powiedzmy tak, jest to osoba, która jest influencerką, tak? w związku z tym ludziom będzie przeszkadzało bardzo dużo rzeczy, e, które bardzo chętnie spisują i, i bardzo chętnie udostępniają w internecie.
0: internetach. No e, natomiast co, to ostatnia... Powiedzmy sobie szczerze, startujemy z wysokiego C, jeżeli mówimy, jako te tak. takie drobnostki, mówimy podawanie się za ginekologzkę, nie będąc formalnie ginekolożką i jeżeli podajemy, mówimy y, reklamowanie alt altmedu, będąc osobą, dla której... Bycie mikro, jest... nie Ona, nie jest. No to czy, jest, ona no, podała
1: dalej zbiórkę. Podała dalej zbiórkę, bo
0: tak. czyli powiedzmy, jakby niedopełnienie nie do pewnego researchu, powiedzmy, w momencie, w którym jest się osobą, która, której jakby. Ludzie ufają. Ludzie ufają jako, jako lekarce, tak? To są jakby. Dość, niezręcz... dość intensywnie niezręczne sytuacje, a my tak. to zaczynamy jako... No to są te drobne rzeczy, za chwilę przejdziemy do mięcha, tak? No więc generalnie postać dość kontrowersyjna, ale jest tak, mamą, czym... nie? Jest naprawdę mamą, tak. czy to też jest, tak, czy to jest nieprawda? Tak, naprawdę ma dobrze? Dwoje dzieci.
1: Tak. No i też trzeba powiedzieć, że to jest ta wielka dyskusja, prawda, którą tutaj różnie ludzie interpretują, no bo jedni mówią, że jeśli pracuje jako ginekolożka, no bo lekarz na specjalizacji pracuje w, w ramach tej specjalizacji, tak, no to jakby ten ginekolog może jest na wyrost, ale no nie, nie udziela fałszywych informacji, przynajmniej te, z tego co wiem, nie udziela fałszywych informacji e, dotyczących e, tych kwestii ginekologicznych, ale też jakby nie, nie traktowała mnie jako punkt odniesienia. W każdym razie, przejdźmy do, do sprawy, która teraz wynikła i która jakby wzburzyła internet, bo to jest, są dwie sprawy tak naprawdę. Otóż na dwóch live'ach Przyznała się Na jednym do tego, że przyjmuje swoich znajomych poza kolejką, a właściwie ona to tłumaczyła, że nie tyle poza kolejką, czyli po godzinach pracy, ale jednak mimo wszystko w państwowej instytucji, czyli korzysta z, nie wiem, chociażby z państwowego USG. Inni z kolei tropili fakt, że ona dosyć jasno da do zrozumienia, że tam gdzie pracuje, czyli w szpitalu przy Uniwersytecie Medycznym, nie można się do niej po prostu zapisać na prowadzenie ciąży, że ona tam jest tylko w takiej klinice, która prowadzi ciąże mnogie, a tymczasem Pojawiła się u niej na wizycie kontrolnej, i to jest po prostu jakby szczyt jakiegoś alternatywnego uniwersum. Niesamowite, ehm, niesamowite, ta, no. e, ta influencerka, która teraz istnieje jako Lil Masi, a wcześniej była po prostu e, seksmasterką, która teraz jest w ciąży i jak twierdzi mama, ginekolog, jest jej kuzynką. I e, mama, ginekolog, tłumaczyła się, że ona. Czyli to można powiedzieć, że tej...
0: jest też kuzynka-ginekolog.
1: kuzynka ginekolog, tak. No i mama ginekolog tłumaczyła się, że absolutnie miała do tego prawo, że każdy tak robi po pierwsze i że wszyscy lekarze tak robią i że też jakby bardzo wielu lekarzy wykorzystuje swoje umiejętności po godzinach pracy, no a poza tym jakby przyjmując te osoby szybko i sprawnie u siebie skracę kolejki do lekarzy, to mi się bardzo spodobało, prawda? Ona się dla nas poświęca. A druga sprawa, i która jest troszkę mniej jednoznaczna, właściwie jest jednoznaczna, ale w trochę innym kontekście, to powiedziała, że kiedy urodził się jej syn, który był wcześniakiem, urodzonym tam chyba w 31 tygodniu, To ponieważ miała znajomości w tym szpitalu, w którym urodziła, to przyjęto ją na jakieś absolutnie wyimaginowane i wymyślone drobne schorzenie ginekologiczne do szpitala po to, żeby mogła to dziecko po prostu odwiedzać, no bo nasz system jest tak po prostu proludzki, że jeśli urodzi wcześniaka, który zostaje w szpitalu, to musisz wrócić do domu, co jak możecie się spodziewać jest przyczyną problemów i cierpień bardzo wielu osób. No i to są te dwie sprawy, które tak naprawdę oburzyły ludzi, ponieważ no, we bloku na światło dzienne coś, co wydaje mi się jest raczej dosyć dobrze wiadome, to znaczy, że w polskiej służbie zdrowia bardzo dużo rzeczy dzieje się po znajomości, albo po takiej znajomości powiedziałabym, Ekonomicznej, to znaczy chociażby lekarz, który przyjmował Cię kilka razy za pieniądze, mówi, dobrze, to ja teraz dla Pani zrobię przyjemność i na przykład przejdzie Pani do mnie, do, nie wiem, do mojego gabinetu państwowego i tam, nie wiem, zrobimy tę operację, czy zrobimy dalszą diagnostykę, bo ona byłaby prywatnie bardzo droga. No i tutaj jakby pani, pani ginekolog, mama ginekolog, ta
0: pani, pani będąca mamą i też ginekologiem, pani i,
1: będąca mamą, będąca ginekologiem, ja, bo zdała już specjalizację. Um, i, I tutaj właściwie wydaje mi się, że wszystko co poszło dalej, poszło przynajmniej moim zdaniem takimi dwoma torami z których jeden jest bardzo ważny, a drugi jest totalnie nieważny moim zdaniem. I ten ważny tor to jest ja pierdolę co tu się dzieje w tym kraju i dlaczego tak musi być a ten mniej ważny to jest taki, że rodzice mamy ginekolog, to posiadają tą willę, w której kręcono killera i to z jakiegoś powodu ma być argument przeciwko mamy ginekolog
0: wiesz co to to są faktycznie dwa z dwie strony tej dyskusji przy tym nie uważam, żeby którakolwiek z nich była tak tak, yy, uważam, że jedna z nich jest ważniejsza, nie uważam, że, że którakolwiek z nich, czy, czy też ta, ta o, jakby kwestii samej osoby konkretnie była m- mało istotna, ale uważam, że jest mniej istotna i uważam, że trochę jest zasłoną dymną przy tamtej dyskusji. W sensie, oczywiście tutaj kontrowersją jest również to, że najwyraźniej mm, mama ginekolog, yy, yy, czyli czyli prywatnie Nikol Słuchacki, Wójcicki niesamowite yy, niesamowite takie takie wiesz to tak, dobrze brzmi to imię i nazwisko nie takie jak czujesz pieniądz nie trochę jest tak, że czujesz pieniądz. Nie Nie jest tak? Nie wydaje mi się? Ja nie chcę tutaj oceniać, ale wydaje mi się, że trochę jest wiesz tak. Jest co, ja
1: nie wiem, trudno, trudno mi jest powiedzieć, taki, jakby... taki książęcy
0: tytuł prawie, że to jakby brzmi, tylko bez. A, nie?
1: myśli, że to tak ci ten. Nie, mi, mi to w ogóle, wiesz, ja. ja Mi, mi te słowiańskie. Ty się nazywasz Katarzyna to czajka
0: Przepraszam bardzo. To, sorry. Zapomniałem no. o tym, że na tobie to nie robi Nie Zapomniałeś. Wrażenie. Ty masz jeszcze więcej. Ja nie nie wrażenia, mhm.
1: Ja mam po prostu, wiesz, ja mam posiadłość na Podlasiu.
0: Wiesz co, ro- jakby rozumiem w pewnym stopniu to, że. Y- Pojawiła się tu taka narracja, że mamy przedstawicielkę jakiegoś rodzaju elit, znajomości, nieznajomości, jakieś tam rzeczy i że w tym wypadku wykorzystywanie tych znajomości wiąże się w jakiś tam sposób wprost z pieniądzem, tak, że możemy powiedzieć tak, tak, wszyscy tak robią... ale do pewnego stopnia można powiedzieć, wszyscy pewnie chcieliby tak robić, ale nie wszyscy mogą, bo nie wszyscy mają tyle pieniędzy, nie wszyscy mają takie kontakty, nie wszyscy mają takie połączenia i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie, jednocześnie. Wydaje mi się, że w pewnym momencie przeszliśmy już do takiego, takiego takiej sytuacji, w której jakby, jakby nie dało, jakby nie można było jednoznacznie negatywnie ocenić zachowań tej osoby w kontekście tej sprawy. To w pewnym momencie zaczyna być tak, że mm, dyskutujemy o tej jednej konkretnej osobie i robimy na niej lincz, a nie o problemie, który, który jakby ujawnia cała sytuacja, który być może jest ważniejszy. Jakby nie, nie chcę tutaj usprawiedliwiać w żaden sposób, bo nie o to tutaj chodzi, ale... Na pewnym etapie mam wrażenie, że okej, okay, to jakby nie, już nie rozmawiajmy o niej. Już żeby ona zrobiła wokół siebie tyle szumu, że nie musimy cały czas o niej rozmawiać. Jakby spój- spójrzmy ten, na tę ten, na sytuację, na ten problem troszkę szerzej. Mm, i wydaje mi się, że ten, ta kwestia ekonomiczna w tym całym problemie, w tej te- całej dyskusji jest ważna, ale nie jest jedyną i najważniejszą kwestią. Wydaje mi się, że tutaj jest też takie, takie zjawisko, które obserwuję często w różnych tego typu sytuacjach, czyli dopasowywania pewnej narracji do... czy inaczej, dopasowywania pewnych faktów do narracji. I to jest tak. Podam Ci przykład konkretny, na co mam na myśli. Tomasz mm-hmm. Lis napisał coś tam, że... No, jakąś głupotę, bo to Tomasz Lis. Jakby powiedzmy sobie szczerze. Już jesteśmy na tym no tak. etapie w historii. Tomasz Klasyka. Lis coś napisał po prostu, tak? Ale generalnie w obronie mamy ginekolog, tak? I ktoś już powiedział, powiedziała, zobaczcie, Tomasz Lis tutaj, jego dziewczyna jest znajomą kuzynki, siostry, mamy ginekolog. To wszystko jest połączone i tak dalej. I mean, w sensie, okej, okay, jakby myślę, że Tomasz Lis mógł napisać to, bo po prostu jest Tomaszem Lisem, niekoniecznie trzeba od razu wskazywać na tutaj każdą jakąś tam znajomość i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem w tej sytuacji tą stroną, która odbiera to, w sensie, jak wiesz, prawdopodobnie, w generalnym świecie blogo, influencer, YouTube, Twitter, rzeczosfery, mm-hmm. masa ludzi się zna. Nie musi, nawet jak się nie lubi, to się zna, kojarzy, ma się w znajomych, i tak dalej, i tak dalej. Więc jak zaczniesz grzebać i zaczniesz szukać, jakby, sugestii, że o, zobacz, tutaj ktoś powiedział, i ten ktoś też tak powiedział, i te osoby się znają. To możesz wskazać czasem, jakby kompletnie przypadkowe jakieś połączenia, bo ktoś ma kogoś znajomego na Facebooku, rozmawiał z nim raz, ale ty już masz narrację do tego dorobioną. I nie chcę, jakby, wchodzić w ten tryb, bo mam wrażenie, że część internetu weszła w ten tryb, już jakby szukanie elementów tej układani- jakby dokładanie do tej układanki elementów z innych układanek, które właściwie nie mają dużego znaczenia w tej konkretnej sprawie. Więc o tyle się tak, zgadzam to... z, jakby z tym, że ta narracja wokół samej mamy ginekolog w pewnym momencie jakby nie, nie usprawiedliwiając jej w żaden sposób. Wydaje mi się, że ta narracja w pewnym momencie narosła do jakiegoś takiego poziomu, w którym właściwie już nic z tej dyskusji nie ma do wyciągnięcia, a ludzie dalej dyskutują jakby wokół tej konkretnej osoby, której, która nie jest prawdopodobnie tej dyskusji warta.
1: Tak, to znaczy ja chciałabym powiedzieć, że na przykład mnie ruszyło strasznie, jak przeczytałam tekst, który napisała Maja Staśko, którą przy okazji znam, bo wszyscy się znają, tak jak mówiłeś, e, tekst dla krytyki politycznej, gdzie zanim zaczęła jakby opisywać tą sytuację, o której mówimy, o jest sytuacją społeczną, o której warto pisać, na przykład napisała, że no i w ogóle ona tą specjalizację robiła 11 lat, czyli ta ma ginekolog, czyli dwa razy dłużej niż powinna. Mnóstwo kobiet robi dłużej specjalizacji niż powinno, bo jak urodzisz dziecko, to robisz dłużej specjalizacji, bo dziecko ci przesuwa czas robienia specjalizacji. Ona pisała, i zrobiła 50 błędów w egzaminie specjalizacyjnym. Co to ma do rzeczy? No, to już jest takie takie drapanie I i w tym momencie ja mam takie, na zasadzie, okej, co jest naszym celem? Zakończenie kariery medycznej mamy ginekolog? Co, ja podejrzewam, że może się wydarzyć i jakby ja nie będę za tym płakać jako ja, bo wsią mi ryba? Czy Zadanie sobie dwóch zasadniczych pytań. Po pierwsze, tego jak bardzo znajomości, i to nie tylko w medycynie, bo to też mi się wydaje jest kluczowe w bardzo wielu dziedzinach życia, zwłaszcza tych, które są na styku naszego prywatnego życia i państwa, odgrywają znaczenie, jak bardzo są wpisane w system. Także zasadniczo rzecz biorąc, bez znajomości prawie nie sposób się po tym systemie poruszać. Oraz druga sprawa. Jak to jest możliwe, że słysząc o tym, że matka kombinuje, żeby być dzieckiem w szpitalu, a dziecko jest wcześniakiem, naszym odruchem jest, Boże drogi, jak ona mogła szukać, a nie, ja pierdolę, co to za system? I ja bym bardzo chciała na przykład, żeby wnioskiem z takiej sytuacji było chociażby zapytanie, no nie, nie chodzi o to, żebyśmy zazdrościli mamy ginekolog, że ją przyjęli na lewe papiery do szpitala, żeby kobiety dawały się przyjąć na lewe papier do szpitala, tylko być może polska służba zdrowia, czy ochrona zdrowia, przepraszam, powinna zacząć brać pod uwagę, że kiedy rodzi się wcześniak, no to coś z tą matką trzeba zrobić, bo, ona, bo odsyłanie jej do domu nie zrobi dobrze ani jej, ani dziecku i jakby to są dramatyczne sytuacje. Więc ja mam takie poczucie, że wiesz, że właśnie to co mówisz, że troszeczkę wyślizguje nam się ta dyskusja, ona idzie Trochę rzeczywiście w to, jak się bawią elity, ale nie prowadzi nas do konstruktywnych wniosków, bo to, że kariera medyczna mamy ginekolog się skończy, nie jest konstruktywnym wnioskiem, ponieważ jak na pewno wszyscy wiecie, mama ginekolog nie jest ani jedyną osobą, ani prawdopodobnie jedyną, z której pomocy korzystają ludzie i zresztą w ogóle, wiecie, to jest trochę tak. Że jasne, kiedy mówimy o lekarzach, to zwykle to są jakieś, no może nie super, nie, nie zawsze super elity finansowe, ale ludzie, którzy są finansowo wysoko i możemy rzeczywiście powiedzieć, że jest większe prawdopodobieństwo, że osoba, która się dobrze wiedzie i ma powodzenie finansowe zna ordynatora, tak? Mhm. Ale przecież po znajomości działają urzędy. W urzędach nikt nie ma kasy. A nadal ludzie Znają urzędników i łatwiej im załatwić Pozwolenie na coś Jakiś papier, w ogóle się rozeznać Mieć znajomą w urzędzie skarbowym Mieć znajomego prawnika Mieć znajomego X z jakiegoś zawodu Który jest trudny i wymaga specjalizacji To jest coś z czego bardzo wiele osób korzysta Bo system jest tak nieprzyjazny Że jak kogoś nie znasz osobiście To się do niego nie dobijesz I tu wychodzimy już tylko poza tą samą klasę wiesz, Która jest wysoko postawiona A wchodzimy w to jak funkcjonuje to społeczeństwo pracy zdobywa się po znajomości. Na uczelniach, uczelnie to są same znajomości praktycznie. No właśnie, medycyna znajomości, urzędy to są znajomości. Jakby nie jesteśmy w stanie obniżyć tego znaczenia, znaczenia znajomości i mam wrażenie, że dlatego, że bez tych znajomości system by się rozpadł.
0: Miałem taką rzecz, taką rzecz, kiedy yy, czytałem, zacząłem czytać o tym, o tej całej sprawie. Jakby zauważyłem i zł- złapałem siebie na tym, że moją pierwszą myślą, całej tej akcji było... Yy, nie, nie było, jak ona mogła to zrobić, jak mogła zrobić coś takiego, czy coś w tym rodzaju. Moją pierwszą myślą... Zgaduj, co było moją pierwszą myślą. Możesz zgadnąć. Pierwszą reakcję
1: eee, Że jak można być tak głupim, żeby o tym powiedzieć na głos?
0: Tak! tak To była moja pierwsza reakcja. To, wiesz nie?
1: dlaczego? Bo to była moja pierwsza reakcja.
0: I, yy, i jakby moją Gdyby... drugą reakcją było takie świadome na zasadzie, ok moment, dobra, chyba może coś jest nie tak. Może jednak coś jest nie tak. Skoro moją pierwszą myślą nie jest to, to nie jest odpowiednie, nie powinno się robić czegoś takiego, tylko odpowie- moją pierwszą myślą jest e, jakby jak, jak można powiedzieć o tym otwarcie, nie? Jakby, czyli jakby mam, mam niemalże instynktowną reakcję i instynktowną opinię na temat tego, jak należy takie rzeczy załatwiać po znajomości. Że generalnie Załatwia się rzeczy poznajomości, ale sieć przy tym cicho, a raczej się tym za bardzo nie bo wiadomo, nie wiadomo kto słyszy. Wszyscy to robią do pewnego stopnia, tak? Wszyscy to robią, ale mm, ale nie każdy nie jakby nie, nie każdy o tym mówi głośno, wiadomo, nie, wiadomo, wiadomo, że trzeba się z tym troszkę kryć, nie. Mm. Co sprawia, że jakby nawet pomijając ten taki aspekt aspekt powiedzmy elitarystyczny, czy konkretnie finansowy, czy jakiś taki, tak? Wydaje mi się, że... Bo jest ten taki dyskurs, że jakby z jednej strony jest komentarz, i wszyscy tak robią. Ona po prostu o tym powiedziała głośno. A z drugiej strony jest dyskurs, no nie, nie wszyscy tak robią, bo nie wszyscy mają pieniądze i możliwości, żeby tak robić. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko, nawet jeżeli... Yy, jakby to, to jest zaskakująco w tej sytuacji. Nie, nie chcę powiedzieć, że mała różnica, bo to jest duża różnica, ale mi, wydaje mi się, że mimo wszystko to jest taka sytuacja, w której każdy kombinuje... Żyjemy w kraju, w którym każdy kombinuje na tyle, na ile ma możliwości troszkę. I... I, I wiesz, łat, łatwo powiedzieć, no dobrze, no ale ma duże możliwości, więc dużo kombinuję, no ale ale jakby to mam wrażenie, że źródło jest te, tego to samo. Nie chcę tutaj wchodzić w taką dyskusję, bo często zauważyłem, że w, na przykład jak się rozmawia o podatkach dla osób zarabiających niesamowite pieniądze, to często jakby ludzie, którzy nie zarabiają tych pieniędzy, są największymi obrońcami milionerów i, i chroniącymi ich przez, przed wysokimi podatkami. Nie? Tak byśmy wszyscy zakładali, że kiedyś możemy być w tym miejscu, tak? Ale... Ale tu, i tu trochę ta sytuacja wydaje mi się nieco analogiczna. W, wydaje mi się, że mimo wszystko. No bo, no bo pytanie jest takie: czy skala znajomości związana z pieniędzmi, które się zarabia, czy ktoś ma większe znajomości, bo ma więcej pieniędzy, sprawia, że wykorzystywanie tych znajomości jest bardziej albo mniej niemoralne? Czy może jest tak, że jakby wykorzystywanie swoich znajomości, niezależnie od skali, no to jakby skala wynika z tego, że mamy jedne możliwości, tak? Ale czy nie jest samo w sobie niemoralne tak generalnie? Tak? Wydaje mi się, że to jest trudne pytanie do odpowiedzenia, a jednocześnie jakby... Wiem, że to jest prosta rzecz, się wydaje, tak? Ale to, że jakby moją pierwszą myślą była autentycznie... Ale głupia, że ona odpowiedziała o tym na żywo, jakby o co chodzi? To, co swoją drogą, też jest zasadnym pytaniem. Jakby nie wiem, skąd ten, skąd, skąd ten pomysł, że można o tym powiedzieć na żywo i tak dalej, ale jakby to jest inny temat. Wydaje mi się, że to, to trochę mówi o tym, że jakby ten problem jest szerszy niż tylko to, że jakaś jedna osoba zrobiła coś nieodpowiedniego. I wydaje mi się, że cała masa ludzi, którzy teraz mówią którzy teraz jakby jednoznacznie źle oceniają... No jakby okej, to jakby to jest jednoznacznie zła sytuacja, tak? Ale wydaje mi się, że ona jest dużo bardziej systemowa niż niż konkretnie działania jednej osoby.
1: Tak, i ja się z tobą absolutnie zgadzam. Myślę, że w ogóle należy... Bo to jest ta kwestia, że... My tutaj mówimy nie tylko o kapitale takim prawdziwym, czyli o pieniądzach, ale też o kapitale społecznym, który się między nami różni, tak? Każdy z nas ma swój kapitał społeczny i naszym kapitałem społecznym jest między innymi to, kogo znamy. I tym większy jest ten kapitał, im więcej osób znamy, im wyżej one sto, stoją w społeczeństwie, im więcej mogą dla nas zrobić. I między innymi dlatego, im wyżej jest się w społeczeństwie, im ma się większy ten kapitał, tym człowiekowi jest łatwiej. I to może być pod różnymi względami. Może być tak, że znasz osoby które, nie wiem, decydują o czym, czy się dostaniesz na studia, decydują o przyjęciu do szpitala, wpuszczą cię na oddział, może być tak, że, nie wiem, po prostu wiesz, jak działa ten system, jest ci łatwiej, tak? Mój kapitał społeczny związany z uczelnią sprawił, że było mi łatwiej studiować. I też, jakby, ja nie ukrywam, ja swoją pierwszą pracę dostałam po znajomości. I to po znajomości na takiej zasadzie, że żona mojego promotora szukała kogoś do zatrudnienia w swoim miejscu pracy, a ten promotor znał moich rodziców i powiedział mi, że jest taka praca. To była ta znajomość, tak? I ja o tym wiem. I nie mogę, znaczy, ja nikogo nie... Mogli mnie nie przyjąć, tak? Mogli powiedzieć, że się nie nadaje, czy jestem za głupia, czy mi podziękować. Tego nie zrobili przez kilkanaście lat, ale tak to wyglądało. I ja z tego skorzystałam i teraz pytanie, czy w ogóle mamy odruch i czy w ogóle umiemy funkcjonować, który ja bym miała powiedzieć, nie przepraszam, nie chcę wiedzieć, że ta praca jest możliwa, ponieważ to za dobrze się znamy, ponieważ wiem, że wybierasz mnie do tego, polecasz mnie do tego, poznasz mniej moich rodziców. I oczywiście, jakby, bo to jest, wydaje mi się, że cała ta dyskusja jest w ogóle związana z dwiema rzeczami. Jedno z taką czystą złością, że komuś się udaje i że ktoś... Em, i że ktoś po prostu e, ma dostęp do czegoś, do czego my nie mamy, e, a z drugiej strony, z tego, że nam się cały czas wciska bardzo mocno, tak trochę amerykańską drogą, że wszystkim nam społeczeństwo daje te same szanse. Mhm. A to nie jest prawda. Jakby ja wiem, że w pewnych aspektach mojego życia społeczeństwo dało mi większe szansę niż innym osobom, tak? W innych aspektach może mniejsze. I mam wrażenie, że bardzo nie lubimy o tym rozmawiać i łatwiej nam się zezłościć na jedną sytuację, niż zweryfikować to, jak myślimy w ogóle nie tylko o ochronie zdrowia, ale w ogóle o wszystkim. O tym, kto dostaje pracę. I i też bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, że właśnie kwestia kwestia tego, że my bronimy tego, bardzo dużo osób tego broni, bo wie, że mogłoby się w pewnym momencie stać beneficjentami, wyobraża sobie jako beneficjentów, mimo, że nie wydaje mi się, że... Czy można sobie narobić kapitału społecznego, ale bardzo trudno... zrobić go tyle, ile się dostaje w urodzeniu się w wyżej postawionej klasie społecznej.
0: Nie chcę tutaj i to po raz kolejny mówię, jakby nie chcę tutaj w żaden sposób wybierać ani usprawiedliwiać yy, mamy ginek kolor, tak? bo, bo, bo tutaj sytuacja jest też taka. Trzeba brać poprawkę na to, że Skala takiego typu zachowań może być różna, ale w tym wypadku mowa po pierwsze o jakby publicznych pieniądzach, jakby nie było, tak? To jakby to jest pierwsza rzecz, która jest istotna. To nie jest, to nie jest, wiesz, tam jakaś tam... Bo to, wiesz, znajomości przy szukaniu pracy w, wiesz, niepublicznym nie sektorze to jest jedna rzecz, tak? A czym innym jest NFZ, tak? A przede wszystkim też druga rzecz jest taka, że... Hmm, wydaje mi się, że trochę inny jest odbiór w sytuacji, w której masz osobę, która jest... Yy, ma ma... jest niżej, niżej sytuowana, że tak powiem, społecznie i wykorzystuje w jakiś sposób swoje znajomości, bo jakby to, to częściej, częściej jest ko- konieczność w, te, w przypadku takiej osoby, chociaż oczywiście, jakby to znowu jest sytuacja, jakby ok, konieczność, ale czy twoja konieczność jest bardziej niż konieczność kogoś innego, kto jest w podobnej sytuacji? Tutaj w tym wypadku wydaje mi się, że na jej niekorzyść konkretnie działa to, że wiesz, w momencie, w którym masz duże dojścia, duże pieniądze i tak dalej, i tak dalej, duże możliwości, to... Yy, to... To masz inne drogi do ogarnięcia pewnych rzeczy, tak? To jest, jest też ta taka sprawa, która się pojawiła, znowu, znowu, jakby sytuacja kompletnie obok, ale wydaje mi się, że jest dobrym przykładem tego takiego, tej akcji, przy której ona się chwaliła, że skorzystała z tarczy antykryzysowej, tej rządowej, w momencie, w którym zarabia jakieś potężne miliony yy, rocznie, tak? To jest trochę podobna sytuacja, że jakby. Okej, okay, jakby technicznie mogłaś i technicznie skorzystanie z niej jest jakby jak skorzystanie każdej innej osoby, ale w momencie, w którym ty nie jesteś w kryzysie i bierzesz pieniądze rządowe, które są przeznaczone dla osób w kryzysie, to zaczyna być trochę takie stinki, nie? To jest, to jest ciężkie do oceny, ale, ale wydaje mi się, że tutaj jakby ten, ten cały aspekt ma cały czas znaczenie. Przy tym, yy, jakby przy tym zgoda jest jakby w kwestii tego, wszystkie co, wszystkiego, co, yy, co mówisz w, yy, bo, to, bo to jest też taka sytuacja, mam wrażenie, że to jest mega zakorzenione u nas. E, spróbuję przeczytać kilka komentarzy, które się pojawiły na czacie. Wika pisze, jedyne co po znajomości dostałam to był remont ulicy i zmiana ruchu na jednostronną, bo kiedyś wójt mieszkał na niej. Po prostu ruszył, żeby szybciej było. Mm. Holofredka pisze, dla mnie jako Chrześniaczki ordynatora szpitala było normalnym, że nazwisko otwiera mi wiele drzwi w szpitalu, wchodzenie do gabinetów bez kolejki i tym podobne. Dopiero jakiś czas temu uświadomiłam sobie, że to nie w porządku, bo jednak byłam od dziecka do tego przyzwyczajona. To jest istotna rzecz, do której wydaje mi się, na której, przy której wydaje mi się warto zatrzymać się. Kasiu, jest jedna rzecz, której dawno nie wspominaliśmy w naszym podcaście, a która jest źródłem wszystkich naszych problemów. Komunizm.
1: (głos) Tak, tak, oczywiście, że tak, dlatego, że poprzedni system, dawno miniony, był tak naprawdę skonstruowany, był tak niewydolny i tak skonstruowany, że znajomości były absolutnie wszystkim, to znaczy tak naprawdę, ponieważ państwo nie działało, to trzeba było zastąpić ten system urzędowy systemem znajomości i to było właściwie, to było konieczne, bo to był, jakby to była ta, wypełniało się w ten sposób lukę w tym, jak państwo nie działało, tak, jak ten normalny system nie działał. Tylko kwestia polega na tym, że poprzedni system się skończył, a myśmy wpasowali ten sam schemat zachowań, no już do tej takiej rozwijającej się kapitalistycznej Polski, i to nam rozwaliło absolutnie wszystko, bo te dwa, dwa systemy sprawiają, że właśnie coraz więcej tego typu e, sytuacji, a do tego wszystkiego mam, cały czas tłumaczymy sami sobie, że mamy prawo to robić, bo państwo jest niewydolne, nawet jeśli państwo jest w danym momencie, czy w danej sytuacji w stanie nam zagwarantować całkiem przejrzysty system.
0: Mhm. A to jest też taka, mam wrażenie, że to jest taka rzecz, która jest ym, która jest zakorzeniona w naszych głowach trochę i wiesz, jakby my, my jesteśmy... Yy, z młodszego pokolenia, tak, ale wiesz, żyjemy w państwie, w którym mam wrażenie, że takie społeczne postrzeganie ogólnie pojętego kombinowania takiego, wiesz, jest takie bardzo wiesz, z jednej strony, z jednej strony potępiamy osobę, która coś takiego robi, tak, jeżeli to wyjdzie, bo nagle, a, ta osoba wykombinowała, coś tam kombinowała i wiesz, ale z drugiej strony jednocześnie, jakimś cudem, takie kombinowanie, załatwianie czegoś jakoś po znajomości gdzieś tam obok jest trochę postrzegane jako takie taka taki społeczny spryt. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi, nie? Takie, że coś się, tak, ktoś tak, tam coś tak, potrafi, że się załatwić. Dało, Generalnie to jest zrobił, to pozytywna tak. rzecz. Co Zakładam, że właśnie ma ten kontekst historyczny. Także kiedyś właśnie te takie znajomości, układy, gdzieś tam dogadanie się było tą taką fajną rzeczą, coś się tam przyniesie, zagada, coś tam się ustawi i, i fajnie, fajnie, można z tego skorzystać, dopóki ktoś z tym nie powie, nie powie tak głośno i nie można wtedy go... Go jakby wskazać bardzo konkretnie. Nie mówię, że nie słusznie, po raz kolejny, jakby cały czas staram się tu bardzo defensywnie grać w, tej, w ten podcast. Nie, ja nie,
1: bo może powiedzmy hmm. sobie szczerze, my tu nie rozmawiamy o tym, czy to jest dobre i czy każdy tak robi. Raczej tak. staramy się znaleźć szerszy społeczny kontekst, dlaczego po pierwsze to się nigdy nie skończy na mamie ginekolog i dlaczego to jest szersze. Mi się tu bardzo podoba jeden komentarz, który Budzanow zostawił, hmm. zostawiła. Ja pochodzę z mojego miasta, moja mama jest pielęgniarką, więc żadna elita, ale znajomości w szpitalu ma spore. To było bardzo pomocne nieraz, jak ktoś z mojej rodziny potrzebował do lekarza do, albo recepty i tym podobne, to mama to załatwiała. To chyba też jest... Yy... To no chyba też jest jedna z tych rzeczy, e, którą warto tu wspomnieć, tak? To znaczy, to co ja starałam się jakoś przełożyć na urzędników. Każdy, kto ma dojście do systemu, który jest zbyt skomplikowany, zamknięty, może być dla nas właśnie takim człowiekiem, który nam coś załatwi. I, Mam takie poczucie, że to jest jakby inny aspekt tej rozmowy, tak? To nie chodzi tylko o lekarzy, to nie chodzi tylko o elity. To chodzi o to, że oszukanie tych możliwości, właśnie ominięcia systemu. I to można zrobić albo przez y, panią ginekolog, która jest z y, elity, ale można to zrobić przez mamy pielęgniarkę, więc mam wrażenie, że to mały. Pielęgniarka klasowy to jak w dużym jakaś nowa influencerka stopniu. jest? <śmiech> Mama pielęgniarka, słuchajcie, zakładajcie konta, że to jest w jakimś stopniu klasowe, ale. Ale nie zawsze, aż, nie zawsze to jest jedyny aspekt. Mhm. Ewa napisała sama mam mamy lekarkę, zdecydowanie ze starszego pokolenia i obecna sytuacja przeraża ją. Znajomości były i działy od zawsze, ale obecnie skala ich wykorzystywania przesła wszystko. I dla niej przyjmowanie poznajomości cały czas oznacza przyjęcie w prywatnym gabinecie po godzinach za darmo. No tak, to jest rzeczywiście zupełnie chyba inna sytuacja. Bo to też jest prawda, że jakby jednym z istotnych elementów tej konkretnej sytuacji jest to, że to przyjmowanie poznajomości odbywało się w państwowym gabinecie, na państwowej posadzie, na państwowym sprzęcie. Tak? Mhm. Czyli to nie jest tak, że ktoś jakby wepchnie, bo gdyby to był prywatny gabinet, to ja nie wiem, czy w ogóle byśmy rozmawiali tutaj o czymkolwiek, no bo każdy jakby w prywatnym gabinecie masz prawo tylko swoich znajomych leczyć. Tak? No to nie może to nie jest najbardziej etyczne, ale, ale nie ma tu oburzenia.
0: To jest w ogóle taka, taka wiesz, taka sytuacja, gdzie masz, jak Podoba mi się też komentarz Oli. A w ogóle kocham słowo kombinować oraz załatwiać. To jest takie polskie, tak? Tak, jest coś takiego. Więc sztuka kombinowania i załatwiania w Polsce działa tak, że masz takie wskaźniki różne. Jednym z nich jest bezczelność, a drugim z nich jest jak bardzo publicznie to robisz. I... I jakby musisz tak, wiesz, mieć taki vibe, że płyniesz na fali, jak, to jest jak surfing, tak żeby z jednej strony masz tą bezczelność, która jest odpowiednio wysoka, żeby dać efekt, ale nie za wysoka, z drugiej strony masz tą jawność, która jakby starasz się ją utrzymać jak najniżej, no i surfujesz, surfujesz. Mama ginekolog wyjechała po prostu na setce. Jednego i drugiego, nie? I jakby to jest, to jest najbardziej abstrakcyjne w tej całej sytuacji. Po ale, takim ale to jest jakby, nie dało się bardziej, momentem. nie dało się bardziej bezczelnie i jeszcze boom, na live lecimy, mówimy o tym wprost, nie? Więc to jest jakby bunkane w całej tej sytuacji, ale jakby, jakby szukam tutaj pozytywów, wydaje mi się, że to dobrze, że zaczęliśmy dyskusję o tym, nie? Więc to jest to, wrócę jeszcze do tego, co mówiłaś, tak ja tutaj troszkę gram defensywnie w ten podcast cyk, 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 ale jakby to wynika z tego, że, że trochę się obawiam, że, że do tego odcinka wpadną osoby, które z, z, wiecie, nakręcone gniewem na mamę ginekolog i jakby słusznym w dużej części gniewem i jakby nie chcę, żeby to było pod, e, odebrane w ten sposób, że my tu siedzimy i tutaj szukamy i mówimy, usprawiedliwiamy, czy szukamy jakichś wyjaśnień, czy mówimy, że wszystko w spoko, po prostu staramy się spojrzeć na, te, na ten temat nieco szerzej, nie? I, i to, co, to, co mówiłem, kurczę, wydaje mi się, że... Wiesz, czego mi trochę brakuje? Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że generalnie jesteśmy w dupie trochę, tak społecznie, bo jedna rzecz to jest tam takie nasze właśnie wychwalanie tego kombinatorstwa takiego i i jakby traktowanie go jako czegoś takiego, co jest, wiesz, fajną cechą, którą warto mieć, która jest, wiesz, taka, takim połączeniem z, to, która, która jakby nominalnie jest złą cechą, ale z drugiej strony jest taką, którą doceniamy w jakiś sposób i jest takie to dziwne na maksa, ale z drugiej strony brakuje nam, mam wrażenie, takiej wra- może nie wrażliwości społecznej, ale takiego poczucia wspólnoty społecznej, że wiecie, yy, ten jakby yy, system służba zdrowia jest dla nas wszystkich, tak? I jakby psując ją dla kogoś, jakby my, to jest nasze wspólne dobro, tak, o które musimy razem dbać, bo jesteśmy jakąś wspólnotą. I, I to jest coś takiego, co robimy dla siebie nawzajem, dla tych najsłabszych, itd, i tak dalej, nie. Jakby nikt tego tak nie traktuje. Wszyscy traktują system jako wroga naszego, który jakby. To, to nie jest tak, że nie mają powodów, tak ale generalnie system jako coś, co jest skomplikowane, co jest oparte na znajomościach od samej góry. Co, co jest jakby faktem, tak? powiedzmy sobie szczerze, jak wygląda w tym momencie to wszystko. Jeżeli ten cały system jest, jakby cała polityka jest obudowana o znajomości od samej góry i elity i znajomości, no to im dalej w dół, tym, tym jakby... Dalej to już są tylko efekty tego, co jest do góry, tak? Co też ma jakby ten aspekt klasowy, oczywiście, tak? Ale... No to jest, to jest zepsute powiedziałbym do jakby z, przy samych korzeniach, nie? więc, y, więc to jest problem. No tak, z jednej strony brak jest... u nas jakiegoś takiego poczucia, że to jest coś wspólnego i fajnego, a z drugiej strony to jak daleko sięga to, że to wszystko jest jeden wielki układ oparty na jakiegoś tam rodzaju znajomościach, kolesiostwie, układach politycznych, gierkach i tak dalej, i tak dalej, nie?
1: Tak, zwłaszcza, że no to wróci, wrócimy do tego komunizmu, bo przecież przekonanie, że ta służba zdrowia nie jest nasza, że że w ogóle wszystko co wspólne nie jest nasze, no to też wynika z tego czasu, z tego, że jesteśmy, nawet jeśli wychowaliśmy się później, to socjalizowali nas bardzo często ludzie, którzy te czasy pamiętali i to poczucie, że nie ma dobra wspólnego, że to, to wspólne jest niczyje, no to jest bardzo mocno w tym zakorzenione, jakby nikt nie myśli NFZ to jest nasza wspólna sprawa Wszyscy się rzucamy na to, żeby on był coraz lepszy, tylko myślimy sobie złe NFZ najgorzej to złe państwo, które każe nam stać w kolejkach i jest w ogóle najgorsze. Mimo, że oczywiście w tych sytuacjach krytycznych bez nfz u sobie nie poradzimy. tak? Nie zrobicie, sobie, nie zrobicie sobie większości operacji prywatnie, albo po prostu nigdy was na to nie będzie stać. Inna sprawa też mi się wydaje, co ja bardzo widzę, że Ponieważ rozmawiamy o tych sprawach niechętnie, a najczęściej właśnie kiedy wyjdzie taka internetowa drama, to to bardzo zniechęca do takiej pewnej introspekcji. Dlatego, że kiedy zobaczymy co się dzieje, no w przypadku mamy ginekolog i to zobaczymy jaki jest nastrój w internecie, a nastrój jest taki bardzo nabuzowany, no to jeśli się kiedyś skorzystało ze znajomości, no to człowiek się uczy co należy robić, siedzieć cicho. Nigdy więcej o tym nie powiedzieć, bo się zostanie następnym rozniesionym na widła. Tymczasem, tak naprawdę, to, co mówisz, to uświadomienie sobie różnych rzeczy, że są nie okej. Okay, to jest pierwszy krok, tak? Czyli, na przykład, przyznanie przed samym sobą, że coś dostaliśmy po znajomości, załatwiliśmy, dostaliśmy się gdzieś, że rzucenie w internecie pytania, czy ktoś, zna, czy ktoś ma znajomego lekarza X, bo moja mama musi trafić do szpitala, jest elementem tego tego systemu, nawet jeśli mamy najlepsze intencje, no bo, kurczę, jak mama jest chora, to zrobimy dla niej wszystko, tak? Mhm. Więc mam takie po prostu poczucie, że teraz, jak, jak widzę, co się dzieje w internecie, to sobie myślę: aha, czyli każda osoba, która mogłaby nawet wyjść i powiedzieć, słuchajcie, wiecie co, ja też tak kiedyś zrobiłam, głupie to było, beznadziejne, uświadomiliście mi, że tak się nie robi, więcej tak nie zrobię, ta osoba wie, aha, nigdy nie wolno się przyznać. I ja nie wiem, jak, jak zmienić naszą że postawę, żeby Sytuacje, które są tak dramatyczne były raczej takim e, jakby punktem wyjścia na zasadzie, słuchajcie, to jest taki znosimy tabu, to taki wiesz, nie ma religijnie. Przyznawa- przyznajmy się wszyscy i, i staramy się żyć lepiej, a mam wrażenie, że jest nie, że teraz wszyscy wszyscy udajemy, że absolutnie to się w naszym życiu nigdy nie wydarzyło, nigdy byśmy tak nie zrobili, chociaż ja powiem szczerze, że gdyby mi się urodził wcześniak, i ktoś mi powiedział, Kasia, możemy Ci załatwić wejście do szpitala, żebyś mogła siedzieć z tym wcześniakiem, to ja Cię przepraszam, ja bym miała w dupie system, bo wydaje mi się, że to jest sytuacja, w której człowiek nie myśli o systemie, tylko myśli o, o tym dramatycznej sytuacji, w jakiej się znalazł. I jedyne, miałabym też w dupie system, dlatego, żeby mnie do tego zmusił. tak? Mhm. Dlatego, że ja uważam, że w ogóle to jest... Ja, ja powiem szczerze, że jedyny plus całej tej sytuacji, to ja się dowiedziałam, że nie mamy żadnego systemu, żeby matka wcześniaka mogła z tym wcześniakiem się w szpitalu i jakby spędzać z nim czas, to wiesz, to jest jakby koszmarna sytuacja, w ogóle nieludzka. Więc nie wiem, może z całej tej wielkiej historii nie, nie, nie skończymy znajomości w Polsce, ale przynajmniej matki wcześniaków dostaną jakieś 5 minut zainteresowania.
0: Wydaje mi się, że trochę w tej dyskusji całej, zbyt szybko przeszliśmy do szukania willi, mamy, mamy ginekolog, czyli babci ginekolog najwyraźniej. To chyba tak działa? <śmiech> a... a... Zaczęliśmy, jakby zbyt szybko zaczęliśmy konkretny taki, jakby rozumiem z czego zaczynający się, ale nie prowadzący do niczego Lynch na tej jednej konkretnej osobie, jakby okej, tak, ona zjebała na wielu, wielu aspektach i jakby wykazała się szczególną bezczelnością w tym wszystkim, nie pierwszy raz, więc jakby tutaj, mówię, nie o to chodzi, ale już przestaniemy się zajmować nią konkretnie, mam nadzieję, mam nadzieję tutaj, Kasia napisała książkę, która się tak nazywa, więc teraz już... No
1: właśnie, ja myślę, że tak reklamujesz. Mam wiesz?
0: nadzieję. Książkę Kasi, Czajki, polecam. Ale też, również, ja posiadam nadzieję. Jestem posiadaczem nadziei. Mam nadzieję, że y, cała ta sytuacja rozpocznie... Może dyskusję w jakąś stronę? O czymś innym niż influencerze. <grym> jakby, jakby fajnie, że są. Dob- dobrze, my też jesteśmy influencerami, tak? Ale... Em, tak? Prawda, Kasiu?
1: Tak, ja tak. Tu
0: wpływ, teraz wpływam, rozpościeram wpływ, ale mam nadzieję, że cała ta sytuacja nie będzie tylko takim, nie, nie skończy się tylko dramą wokół jednej osoby, która prawdopodobnie tej dramy nie jest warta i, i nic z tego nie wyniknie, tylko może ujawnienie tego jednego pęknięcia w całym tym systemie, który, o którym właściwie wszyscy wiedzieli, że ten problem istnieje, tak? ale nikt o tym głośno nie mówił, być może ta sprawa będzie tym taki, wiesz, jak jest ten taki mem, Mamy ten taki, wiesz, gigantycznymi kostkami domina i ta najmniejsza tak. kostka domina to będzie mama ginekolog, robi live'a na Instagramie, a ten duże to <gry> będzie reforma służby zdrowia w Polsce, czy coś tam. Nie?
1: <grywa> to było cudowne, ale ja się zgadzam, bo e, wydaje mi się, że tutaj jeszcze zbliżamy się trochę do końca, ale po, podniosłeś jeszcze jedną moim zdaniem ważną sprawę, bo ja kiedy patrzę na to, jaki kształt przebiera dyskusja, to ja widzę, że ona nieuchronnie ciąży ku temu, że influencerzy są niedobrzy. E, internet bardzo to jest w ogóle fascynujące life, hate relationship z influencerami, to znaczy jakby internet stworzył influencerów, ale potem ich bardzo znienawidził i mam bardzo właśnie poczucie, że to ciąży wokół takiego, Okej, okay, influencerzy są głupi i influencerowanie jest głupie i w związku z tym będziemy, będziemy się patwić bardziej nad zjawiskiem influencerstwa medycznego, które w ogóle jest zjawiskiem, które należałoby kiedyś omówić, bo to jest bardzo ciekawe i, i też trochę nie wiadomo, co z tym zrobić, bo e, teraz będzie newsflash, bycie lekarzem jeszcze nie czyni z ciebie osoby, która zawsze mówi mądre rzeczy, nawet w kwestiach medycznych. Natomiast i że w, w, ta dyskusja zaczęła ciąży ku temu, co tak naprawdę jest właśnie taką typową dramą w internecie. A jak mówi Paweł i mówi bardzo ładnie, to jest jakieś okienko do tego, żebyśmy zmienili sposób myślenia przynajmniej o ochronie zdrowia, jeśli nie w ogóle o tym, jak funkcjonujemy w społeczeństwie i jak bardzo nie tylko korzystamy z tego, ale też na to przyzwalamy, tak? Bo to też istnieje trochę dlatego, że bardzo dużo osób po drodze musi przyzwolić, tak? To nie jest to, że mama, ginekolog robi to w próżni, tak? Pozwalają sobie osoby, które korzystają z tych znajomości, pozwalają sobie jej chociażby szefostwo, które tego nie zauważa, albo nawet się cieszy, że jakaś znana osoba przyjdzie się leczyć akurat w tym miejscu. E, pozwalają sobie osoby, które ko- robią rejestrację i wiedzą, że ktoś przychodzi e, nie w tym momencie, w którym powinien. Więc jakby tam jest bardzo, taki, bardzo dużo osób tak naprawdę musi się złożyć na to, żeby można było z takich znajomości w pełni korzystać, bo no, chociażby, wiecie, one nie siedzą w jakimś bunkrze i nie robią USG po cichaczom, tylko robią to, wiecie, w budynku uniwersytetu, e, w, nawet jeśli po godzinach to na państwowym sprzęcie i wszyscy ludzie po drodze muszą udawać, że tego nie widzą ani udają, że tego nie widzą, ponieważ to jest tak właśnie, to w nasze społeczeństwo, w nasz system i byłoby fajnie właśnie pogrzebywać się z tego, bo nawet jeśli skończymy karierę gine- mamy ginekolog i zostanie tylko mamą tak? mama była ginekolog to to nic nie zmieni. To nadal we wszystkich miejscach innych w Polsce ludzie będą korzystali z tego systemu i będą ofiarami tego systemu. A tak mi się wydaje, że no fajnie było, gdyby, gdyby z takiej sytuacji wychodziła jakaś zmiana i żeby ta zmiana nie była aż tak mała i jednostkowa.
0: No, słuchaj, to jest, wyszedł nam trochę taki, mam wrażenie, mm... No nie chcę mówić odcinek bez puenty, bo właściwie to jest puenta, to co powiedzieliśmy przed chwilą, tak? Ale to jest taki odcinek, który część z was może zostawić z pewnym smutkiem, bo trochę nie mamy rozwiązania w tej kwestii, nie? Jakby mam wrażenie, że że naszym ostatecznym wnioskiem jest to, że fajnie by było, gdyby z całej tej sytuacji nie nie, nie było tak, że jedyne co wyniknie to koniec kariery, mamy ginekolog, która być może zasługuje na ten koniec kariery, być może nie whatever, I don't care at this point, ale... Ale może jakaś tam większa dyskusja... Może coś dalej... Mam nadzieję... Znowu to to robię... Mam nadzieję... Więc jestem pączkiem... (śmiech) Nie nie, nie ma to żadnego sensu... Ale... Podobnie nie ma sensu... Nie ma sensu... Myślę, że dyskutowanie wokół... Tej konkretnej pojedynczej osoby... Mam nadzieję, że że dla wielu osób osób to będzie jakby przyczynek do tego, żeby sobie pomyśleć trochę o tym, jak sami do tego podchodzą. A być może zacznie się jakaś większa pospołeczna dyskusja, która doprowadzi do czegoś. Fajnie jak dyskusje w społeczeństwie prowadzą do czegoś. To się nie zdarza często, więc, więc dobrze. I słuchajcie, chyba będziemy kończyć na tym. Dzięki za wszystkie wasze komentarze. Są bardzo ciekawe tutaj na czacie i... I fajnie, że, że udało się tutaj odtworzyć taką atmosferę jak w naszych głowach, w sensie, że nie skupiliśmy się tylko i wyłącznie na y, atakowaniu czy hejtowaniu tej jednej konkretnej osoby, która być może na to zasługuje, ale wyjściu trochę poza to i pokazaniu tego w trochę szerszy sposób. Ehm, pamiętajcie, że już za chwilę, jeżeli tego słuchacie zwłaszcza po premierze już takiej oficjalnej dla wszystkich, to znaczy, że już dostępny jest ZVZ+, niesamowity materiał, w którym będziemy rozmawiać o czymś lżejszym nieco prawdopodobnie i mniej, mniej kontrowersyjnym, nie będzie tam lekarzy, będą tylko koty, więc zapraszamy na zvz.pl slash Tam są wszystkie dotychczasowe odcinki dostępne dla osób w naszym klubie ZVZ I pamiętajcie, kontakt małopazwz.pl to jest mail, na który możecie do nas pisać albo Kasia małopazwz.pl, albo Paweł małopazwz.pl. Możecie pisać też super, jeżeli macie jakieś opinie, dajcie znać. Pamiętajcie, że nasze odcinki, nasze nagrania odbywają się w każdy parzysty czwartek miesiąca i. Możecie na nich być na żywo, dołączając do klubu ZWZ, zvzpl klub. Między innymi Weronika z Podcastu Mało Powiedziany i Krzysztof Kotkowicz wspierają nas na naszym najwyższym, największym progu. Ogromnym! Ale też cała rzesza ludzi, którzy są teraz z nami i którym serdecznie dziękujemy za udział w tym odcinku, w tym nagraniu. Eee, no, mamy nadzieję, że znajomość z nami Wam. Jakoś pomoże do, w czymś, w czymś coś. Nie, <głos> nie wydaje mi się. <głos> mam, nie wiem, że nie, nie, nie możemy
1: wam nic załatwić. Nie możemy, nie mam, możemy nic, wam nie nic mamy, załatwić. Nie mamy
0: żadnych kontaktów. Możemy wam załatwić wejście na Discorda, ale to już jakby macie, więc... Więc, no, więc jakby... No, no, tak. jak A nie załatwiamy
1: powiedzieć. wejścia na Discorda naszym znajomym. Bez kolejki, bez bycia w klubie.
0: Po prostu nikt nie chce, Kasiu, wiesz? To jest problem.
1: Słuchajcie, to co? Słyszymy się za dwa tygodnie, Paweł.
0: Tak, trzymajcie się. Pa, pa.